0: Ylepuhe. Tällaista on hassis, Suomen helpoimmin saatavissa oleva yleisin huume. Siitä todetaan tietosanakirjassa muun muassa, että sen latinalainen nimi on kannabissativa ja että sitä poltetaan piipussa tai savukkeessa. Ja että sitä nautittaessa ajan ja etäisyyden taju häiriytyy, keskittymiskyky huononee ja asiat koetaan voimakkaasti. Kannabistuotteiden, joita ovat hassis ja marijuona, vaikutusten todetaan olevan yksilöllisiä, toisille lähes olemattomia. Hassis-psykoosista ja siitä, että tämä aine on täyttänyt kokonaisia mielisairaalaosastoja Intiasta Ruotsiin, ei mainita mitään. Ei myöskään siitä, että tämä aine säännöllisesti nautittuna rappeuttaa kymmeniä kertoja nopeammin kuin alkoholi.
1: Tällä tavoin puhuttiin kannabiksesta vuonna 1984 Ylen A-studiossa. Kuten tämän päivän aiheeseen perehtynyt kuuntelija voi ehkä todeta, puhe kannabiksesta on tällä hetkellä monipuolisempaa, tarkempaa ja ilahduttavan usein tutkimukseen perustuvaa. Tässä jaksossa kuultavat muut äänitehosteet ovat myös Ylen arkistoista menneiltä vuosikymmeniltä. Toivottavasti seuraavaksi käytävä keskustelu kestää hieman paremmin aikaa ja kriittistä tarkastelua. Luen pari otetta eräästä oppaasta. Vaporisointi eli höyrystäminen ja syöminen ovat vähemmän haitallisia tapoja käyttää kannabista, koska polttaminen vahingoittaa hengityselimiä. Toinen kohta. Eri kannabislajikkeet vaikuttavat eri tavoin. Suosin matalampia THC-pitoisuuksia ja tuotteita, joissa CBD:n määrä on korkea suhteessa THC:hen. Ja vielä. Kofeiinipitoiset juomat, kuten kahvi tai tee, voivat vähentää kannabiksen vaikutusta. Vähentämällä kofeinia, voi vähentää myös kannabiksen määrällistä tarvetta. Kannabiksen käyttö, hallussapito ja välittäminen on Suomessa laitonta. Poikkeuksena lääkekäyttö, joka koskettaa hyvin pientä ihmisjoukkoa. Kim Kannussaari, sä oot vetänyt kaksivuotista hanketta, jonka ytimessä on tarjota käyttäjille työkaluja kannabiksen käytöstä koituvien haittojen vähentämiseen. Eli siis, vaikka niin, että mikäli käyttäjä itse kokee, että kannabiksen käytöstä koituu hänelle haittoja, vaikka niin, että siihen menee liikaa rahaa tai aikaa, te tarjoatte opastusta tähän muutokseen. Miksi ei ole välttämättä ensisijasta tähdätä siihen, että laiton käyttö saataisiin loppumaan? Siis eikö paras tapa vähentää käytöstä koituvia haittoja ole se, ettei käytä kannabista?
2: No kaikista paras tapa se on, että ei aloita lainkaan ja lopettaa. Mutta että niin, kyllä nykyaikaiseen ehkäisevään työhön, päihdetyöhön on laajemminkin kuuluu se haittojen vähentäminen, ihmisten toimintakyvyn parantaminen. Täytyy tunnistaa ja tunnustaa ne faktat, mitkä niin kuin nykyaikaiseen päihdekäyttöön kuuluu. Miten käytön
1: haittojen vähentämiseen tähtävässä hankkeessa pitää asemoitua siihen, että fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haittojen lisäksi merkittäväksi haittalaiksi nousee käyttäjien näkökulmasta esimerkiksi kiinni koituvat haitat, jotka voi vaikuttaa vaikka sitten työpaikkaan, kouluun tai Maneeseen. Siis tällaista haittaa ei välttämättä ehkäistä sillä, että vapotetaan ihan vaan pikkasen kukkaa, ihan vaan silloin tällä.
2: Ei, se on ihan totta, mutta toisaalta meillä on myöskään poliittinen toimija tässä hankkeessa, että nimenomaan me ollaan niin sosiaali- ja terveyspuolelta liikkeellä.
1: Aleksi Huckli ehkä vielä niin laajemmin ajatellen, miten sä käsittelet tätä kysymystä? No me näkisin, että tavallaan
3: tähän niin vaikutuksiin pitäisi sisällyttää myös poliittiset ja tämmöiset yhteiskunnalliset vaikutukset. Se ei ole pelkästään sitä kemiaa tai farmakologiaa, vaan nimenomaan sieltä... Kumpuaa sitten myös niin kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia niistä on haitallisia tai ei-haitallisia vaikutuksia.
1: Tässä jaksossa keskustelemme Pajarista, eli Plossesta, eli Dullasta, eli Pajatsosta, eli Dänkistä, eli Möyhystä, eli Sihautuksesta, eli Tötsystä, eli Kannabiksesta. Erityisen mielenkiinnon kohteena on pian päättyvä EHYT-RYn ja Youth Against Drugsin yhteishanke, jonka keskiössä on ollut kehittää niin sanottua Interventiomallia nuorille käyttäjille, jotka haluavat tukea kannabiksen käytön lopettamiseen ja vähentämiseen. Avataan tässä myös tätä viitekehystä, siis esimerkiksi kannabikseen kytkeytyvää asenneilmapiiriä ja keskustelua huumepolitiikasta.
2: Studiossa mulla on kaksi vierasta. Minun nimi on Kim Kannussaari, projektipäällikkönä Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille hankkeessa ja EHYTillä töissä ja myöskin kannabisasiantuntijaksi itseäni Tuleeraan.
3: Aleksi Huppi, Tampereen yliopiston sosiologian tutkija viimeistelemässä väitöskirjaa ja ollut tässä kannabishankkeessa myös tekemässä arviointitutkimusta.
1: Tässä yhteydessä on myös tarpeen tuoda esille se, että Hupli on tutkijaroolien ohessa human- ja päihdepolitiikkaa ryn hallituksen jäsen sekä pian tämän haastattelun julkaisun jälkeen eduskunnalle toimitettavan kannabiksen dekriminalisointia Suomessa ajavan kansalaisaloitteen yksi taustahahmoista. Äänitämme tätä keskustelua loka-marraskuun vaihteessa vuonna 2020.
3: Ylepuheessa, Juuso Pekkinen.
1: Tervetuloa teille molemmille.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Vielä pieni sivuhuomio. Keskustelut on äänitetty turvallisuussyistä kasvomaskien kanssa. Tällä on hieman vaikutusta äänenlaatuun. Pahoittelut siitä. Toivottavasti se tärkein, eli itse asia, josta puhutaan, Tulee kuitenkin välitetyksi. Nyt haastattelu. Avataan tähän alkuun hieman erästä asiaa. Jos kuuntelija ei ole ihan kaikista kannabiksen käyttöön liittyvistä yksityiskohdista selvillä. Tämän kannabishankkeen tiimoilta tehtiin siis tutkimus, jossa kysyttiin suoraan tähän hankkeeseen liittyvien asioiden lisäksi kannabiksen käyttäjiltä myös hieman tämmöisiä yleisempiä kysymyksiä. Ja yllätyshän ei liene se, että tyypilliset käyttötavat, jotka tässä tutkimuksessa nousi, oli siis joint ja bongi. Kyllä. Ja bongi on siis eräänlainen vesipippu. Joo,
3: eli siinä tavallaan niin ei tarvitse tupakkaa sekoittaa tai muuta sinne sekaan, mutta se sitten semmoisen vesipipun kautta sitten saa poltettua
1: keuhkoihin. Niin just, eli siinä on semmoinen pesä ja sitten siinä on semmoinen pohja, johon pistetään vettä, jonka läpi se savu suodattuu ja sitten siinä on se sammio, johon savu kertyy. Ja sitten jos katsoo jenkkiläisiä stoner-leffoja, niin se pohjaosa saattaa olla hurja pääkallo tai mystinen velhofiguuri tai alieni tai... Jotain. Ja sitten se kammi on sellainen puolen metrin korkoinen tykki, jonka tilavuus on sama kaliberia kuin huilistin keuhkoilla. Mainitsiko muuten kukaan teidän tutkimuksen vastanneista niin sanottua älyämpäriä tai kyykkää?
3: Älyämpäriä kysyttiin. Siinä oli vähän niin kuin vastausvaihtoehto. Kyllä siellä ää, muutama prosentti sitäkin oli käyttänyt, mutta ei se tekee hirveän yleinen, yleinen tavalla, niin kuin ensisijainen käyttötapa ollut.
1: Just näin. Eikö se ole siis esimerkiksi nimensä mukaisesti ämpäri, missä on vettä ja sitten leikataan puolentoista litraa pullosta pohja pois ja sitten siihen pistetään pesä. Ja ikään kuin se veden jotenkin paineella se savu tulee keuhkoihin kuin satasalamaa.
3: Joo, suuri piirtein näin, että älyä siitä sitten ei
1: välttämättä sieltä kumpua, mutta sinänsä ihan jännä, jännä muuta. Kuulostaa hirveältä. Tuota, okei, okay, nyt se varsinainen kysymys. Siis kannabishankkeen matskuissa mainitaan nopeasti tämä niin sanottu vaporisaattori, joka muuten mainittiin käyttövälineenä. Myös THLn vuonna 2017 paljon huomiota saaneella listalla, jossa kerrottiin siis erilaisia tapoja vähentää kannabiksesta koituvia haittoja. By the way, tätä haastattelua teidessä listaa ei enää löydy THLn sivuilta. Ihan siis tämmöinen just nyt se, se, että jos ei niinku tiedä, niin miten se vaporisaattori siis eroaa perinteisestä polttamiseen perustuvasta käyttötavasta? Ja miksi on niinku siis polttamista parempi, jos sitten käyttää?
3: No siis vaporisoituna se materiaali ei pala, jolloin se tavallaan ei tule minkäännäköisiä periaatteessa karsinogeneja ainakaan niin paljon kuin sitten niin kuin polttamisen kautta. Minkä takia ihmiset yleensä polttaa tai käyttää vaporisaattoria, että kasvissa nämä molekyylit on niin happomuodossa, niin pitää saada kuumennettua aktiiviseksi molekyyliksi, niin tämä on yksi tapa sitten tehdä se.
1: Tällä niin 80 luvulla syntyneenä, Tuntuu jotenkin tosi erikoiselta, että tällaisista asioista löytyy tietoa vaikkapa päihdejärjestöjen tai THLn sivuilta. Siis kun, jos mä esimerkiksi mietin sitä aikaa, jolloin olin itse teini-ikäinen, niin valistuksen taustalla vaikutti tämmöinen käsitykseni mukaan niin sanottu normatiivisen uskomuksen malli, jonka ytimessä oli ajatus siitä, että pyritään vaikuttamaan sosiaalisen kontrolliin ja normeihin, eli siis tehdä esimerkiksi huumeiden käytöstä sosiaalisesti ei hyväksyttävää. Ja tätä viestiä tehostettiin usein esimerkiksi julkisilla, jotka teki selväksi sen, että huumeiden käyttö ei ole cool. Ja tietysti tässä isona ongelmana on sitten se, että sehän ei pyri vetoamaan valistettavien omaan ajatteluun, tämän tyyppinen lähestymistapa. Kun nyt miettii esimerkiksi Kimu Kannussaari tätä teidän hanketta osana tätä huumevalistuksen jatkumaa, niin ainakin itse tulkitsen, niin, että tämä istuu aika luontevasti osaksi sitä esimerkiksi koulujen opetussuunnitelmasta löytyvää, löyhästi määriteltyä ajatusta, että yksilö on itse aktiivinen etsijä ja tuottaja. Ja käytännön tasolla lienee taustalla tämä ajatus yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta.
2: Kyllä, ja se on niin kuin, verrattuna sinne 80-lukuun, niin ollaan, ö, käyttö on kasvanut, tieto on tullut lisää, ihmisiä, jotka käyttää, on tullut lisää, ja sitä kautta myös niin kuin, vaateet sille ehkäisevälle päihdetyölle on, on nousseet. Jos mietitään, alkoholissa on ihan sama kehitys tapahtunut sieltä Turmialan Tommista tähän päivään. Saatiin Tommikin mukaan. Niin, tota, kyllä tämä niin jatkumana toimii sinne ihan selkeänä, ja pitkään jo tehty, Varsinkin ammatillisessa näkökulmasta ehkäisevää päihdetyötä nimenomaan tästä näkökulmasta. Että nostetaan sitä koko kirjoa, kuunnellaan sitä käyttäjää ja sitä niin tapaa, mitä sieltä nousee ja mihin pyritään vaikuttaa. Ja tästä meidän hankkeesta täytyy muistaa, että me ollaan siis kehitetty interventio. Että me ei olla enää puhtaasti niin ehkäisevän työn hankkeet. Me ollaan työtty myös niin työvälineitä sinne niin käytön vähentämiseen. Että sitten taas tämmöinen perinteinen ehkäisevä työ, niin se perustuu nykyään vuorovaikutukselle. Että myöskin, että siellä kysellään ihmisiltä. Mitä merkityksiä sillä päihteellä on heidän elämään, ja onko ne sellaisia merkityksiä, millä pitää tehdä niin sanotusti jotain, eli miten voi vähentää siitä päihteestä tulevia haittoja?
1: Teillä tietysti just tämä interventio on nimenomaan se avainsana, mikä on muuten maalikon korvaa vähän erikoinen, mutta sehän viittaa, se on niinku tämmöinen intervention, eli jotenkin mennään johonkin väliin? Väliin,
2: väliin tulo jollain tavalla, joo. joo, joo.
1: Sitten jos mietitään äh, vaikkapa sellaisia äh, perinteisiä valistusjärjestöjä, niin Kyllähän se fokus on muuttunut. Siis, että jos aikaisemmin se ajatus oli se, että, että päihteettömänä elämänä on kuulla, cool, niin eihän se, että jotenkin korostetaan sitä niin kuin täysraittiutta tai raivoraittiutta, niin enää välttämättä ole ehkä just nimenomaan sitä tätä päivää.
2: Ja joillekin se on tätä päivää. Että kyllä sitä tuodaan myös ehdottomasti mukaan. Täytyy, täytyy niin kuin totta kai todeta, mutta että niin siihen rinnalle on tullut y- y- niin yhden tämä haittoja vähentävä näkökulma. Ja mä monesti, niin monesti sanon, että ja alkoholia ei kannata niitä lähteä vertailemaan, mutta tavassa puhua, tavassa niin suhtautua siihen päihteeseen, niin me ollaan menossa niin siihen samaan suuntaan myöskin niin tämän kannabiksen osalta, mitä alkoholissa käydään keskustelua. Nyt taas unohdin tässä sen lakin näkökulman ihan tietoisesti, mutta tavallaan sen keskustelun terveydenhuollon sosiaalityön näkökulmasta, niin se pitää olla sitä samaa.
1: Varmaan teidänkin materiaalista löytyy kuitenkin monenlaisia kaikoja sieltä ikään kuin vanhasta valistusperinteestä. Itse ainakin kiinnitin huomiota siihen, että tehän nostatte aika isosti ja siis toki faktoihin pohjaten tärkeän asian sitä, että eivät kaikki nuoret suinkaan esimerkiksi ole kokeilleet kannabista. Ja tähän on totta. Mutta tämän korostaminen ainakin mun silmiin näyttää siltä, että se istuu hyvin tämän normatiivisuutta korostavan asennekasvatuksen perinteeseen.
2: No joo, kyllä se voi, itse en ole koskaan tuolta näkökulmaa, ehkä mä olen liian syvälle systeemissä, okay. <laughs> mutta tota, hyvä näkökulma. Me ollaan siis nimenomaan, kun ammattilaisia koulutetaan paljon hankkeessa keskustelemaan kannabiksesta ja tuomaan semmoista niinku perspektiiviä, niin tämä on myös yksi tapa niinku havahduttaa heidät siihen, että vaikka se tuntuu, että se kannabis tulee ovista ja ikkunoista sieltä niin kuin opiskelijoiden niin kuin suunnasta, että mitä me tälle tehdään, niin kannattaa kuitenkin niin tsekata sitten ne realiteetit, että minkälaista porukasta me oikeasti niin ollaan puhumassa. Et silloin me pystytään niin keskittyyn isossa kuvassa laadukkaaseen ehkäisevän työhön ja sitten vaikuttaa vaikkapa niillä interventioilla sinne, kelle on tullut haittoja, niin tarjoamaan heille sitten niin täsmäapua. Et ikään kuin tälleen niin kuin kerroksittain voi ajatella sitä asiaa.
0: Moi.
3: Hei. Hei, onko Hassiksen niin vaarallista, kun väitetään?
0: Mitä teidän perheessäne tiedetään huumeista ja niiden vaaroista?
3: No aivotoiminta ainakin tylsistyy ja syöperiski kasvaa. ja
0: Suvun jatkumiskyky heikkenee mm. niin ja henkinen
1: taso laskee. Mennäs kattoo.
0: Miten teidän perheessäne suhtaudutaan huumeiden
2: käyttöön?
0: Varustatko lapsesi hyvin vai huonosti huumeita vastaan? Miksi huumeongelmasta on tarpeen puhua kotona ääniin? Siksi, että oikeat tiedot auttavat sinua ymmärtämään, mistä todella on kysymys.
1: Itsemääräämisoikeus huumeiden, siis laittomien päihteiden kohdalla saattaa särähtää jonkun korvaan. Ja toisaalta tämä kysymys itsemääräämisoikeudesta lienee myös siellä dekriminalisaatiota puoltavan diskurssin ytimessä.
3: Joo, siis tämä on siinä totta kai monimutkainen kysymys, mitä, mitä me saadaan tehdä yksilönä ja yhteiskunnassa.
2: Joo ja me ajatellaan tuossa, viittaa, että varmaan meillä on tämä kasviinterventiomalli, jossa tämä i-kirjain muodostuu sanoista itsemääräämisoikeus ja vastuu. Että siinä on myös se vastuu siitä omasta käytöstä myös lisätty. Se liittyy nimenomaan siihen intervention tekemiseen ja niiden ammattilaisten näkökulmasta, että sä et ammattilaisena voi täysikäisen ihmisen kanssa väkisin lopettaa hänen päihteiden käyttöään, että tuodaan se myös ilmi, että siinä täytyy hyväksyä se, että meillä on erilaiset näkökulmat ja hän saattaa käyttäjänä ajatella, että tästä ei tule mulle mitään haittoja, niin me ei voida niitä millään tavalla väkisin syöttää ja näin. Sitten me vastuutetaan myös häntä, että pidä myös huoli jatkossa, että ei tule niitä haittoja. Et se on mielestäni niin hyvä sellainen niin kuin ihan kenelle päihteiden käyttäjälle tahansa.
1: Missä määrin te koette haastavaksi huumekeskustelun kannalta se, että huumeisiin kytkeytyy niin monta erilaista näkökulmaa, jotka monessa kohtaa on jännitteisessä suhteessa keskenään. Ja riippuen puhujan arvomaailmasta nämä elementit asettuu usein selkeään hierarkiseen suhteeseen. Siis Päihteiden käyttö on asioita voidaan tarkastella moraalisesti, kulttuurisesti, viihtymisen kannalta. Toisaalta meillä on tämä riippuvuus tai laajemmin terveysnäkökulma ja sitten terveyteen tässä yhteydessä liittyvät sekä haitat että hyödyt. Ja sitten yhtenä asiana on tämä aineiden juridinen määrittely ja viranomaisten velvoitteet. Ja sitten kun mennään näihin hierarkioihin, niin meillä on siis vaikkapa ihmisiä, joiden mielestä vaikkapa aineiden juridinen status määrittää näitä kaikkia muita elementtejä toisaalta Puolesta ja vastaan puhuessa, terveys voidaan nostaa kaiken yläpuolelle ja niin edespäin ja niin edespäin.
2: No kattelen tätä sieltä niin kuin terveyden ja haittojen ehkäisyn näkökulmasta puhtaasti, niin, tai en puhtaasti, kaikkihan nämä sekoittuu niin kuin sanoit, mutta että esimerkiksi tähän niin kuin dekrikeskusteluun eli dekriminalisointikeskusteluun liittyen me esimerkiksi hankkeessa päätettiin, että me lähdetään lähdetä tähän niin kuin suuria kantoja ihan sen vuoksi, että me halutaan tehdä joka tapauksessa niin kuin laadukasta materiaalia, minkä avulla ihmiset voi lopettaa tai vähentää kannabikseen liittyviä haittoja tai käyttöä. Että tavallaan niin kuin tässä isossa paletissa me nähdään, että se dekriminalisaatio tai lain, lainmuutos jollain tavalla, niin, niin se on yksi pieni instrumentti tässä kaikkien niin kuin seassa, että me nähdään niin kuin tavallaan, en tiedä, miten voisi sanoa. Ikään kuin saman arvoisena.
3: Ja tätä keskustelua just monimutkaista on vielä se, että saman huumeet tai päihteet kattokategorian alle tavallaan tulee sitten niin moninaisesti niitä aineita. Siellä on ja opioideja, stimulanteja, rauhoittavia. Niin, niistä on vaikea ehkä puhua niin kuin samalla, samalla tietyssä mielessä on myös niin erilaisia sitten vaikutuksiltaan
1: myös. Kim Kannussaari, avaisitko vielä sitä, mistä kannabishankkeessa
2: on siis kyse? Kannabishankkeessa on kysymys siitä, että yhtäältä ollaan tuotu tietoa kannabiksen käyttökulttuurista Suomessa, sen käyttötavoista, tavallaan siitä ilmiöstä, että miten nuoret tällä hetkellä kannabiksen käytön kokee ja miten käyttäjät sitä käyttää. Nuorilla tarkoitetaan meidän yhteydessä alle kolmekymppisistä nuorisolain puitteissa. Tuodaan sitä siis esille, että kannabiksista tulee erilaisia haittoja jotka liittyy mitä nuorempana aloittaa, niin sitä enemmän ne korostuu tuolla niin kuin mielenterveys, kuin kasvaa ja tämän tyyppisiä niin todellisia isoja haittoja, mutta ne ei tule automaattisesti tietenkään kaikille. Sitten taas näiden interventiovälineiden työkalujen avulla ollaan tuotu lähestymistapaa ammattilaisille, että miten he pystyvät arvioimaan sitä kunkin yksilön kannabiksen käyttöä, tekemään siitä riskiarvioon ja sitten sen pohjalta toimimaan siinä tilanteessa. Että tämmöistä tiedon lisäämistä ja sitten tämmöistä puheeksioton mallia. Ja meillä on tässä lähtökohtana itse asiassa alkoholin liittyvä mini-interventio. Että se on siellä referenssinä. Että se on nykyään jo aika normaalia, että jos meidät luomee näyttämään lääkärille, niin se saattaa kysyä sun alkoholin käytöstä ja saattaa, että mitä ihmettä. Mutta se on ehkä tullut jo osaksi tapaa. Ja tavallaan siinä on myös se taustaajatus, ajatus että kun opetellaan kysymään, niin se jättää jäljen meidän alitajuntaan, että miksi se kysyy. Ja sitten se kysyy vielä, että kuinka paljon niin mä rupean itsekin kelaamaan sitä, niin alitajusti, vaikka sitä ei niin kuin ääneen sanotakaan, niin sillä on sitten, niin kuin vaikutusta siihen niin, sille, niin kuin, tavallaan haittojen vähentävästä näkökulmasta. Lisää tietoa ja interventiovälineitä kannabiksen haittojen vähentämiseksi.
1: Sä siis, Aleksi Hupli, ollut tekemässä tämän hankkeen tiimoilta tutkimusta. Materiaalin toimivuuden lisäksi tässä tutkimuksessa on kartoitettu sekä käyttäjien, että päihdetyötä tekevien ammattilaisten ajatuksia kannabikseen liittyen. Ja kysyttiin siellä vissiin kannabiksen käyttäjien musamausta. Kyllä. <tos- tos-> Hip-hop ja R&B vissiin nousivat se oli ylivoimainen erityisesti esiin. Löytyykö hevipössyttelijöitä? Kyllä se on muutama, mutta ei se ihan niin, niin yleinen kuin ollut, kun että tämä hip-hop.
2: olen punkkareihin tosi tyytyväinen. <laughs> jo,
1: niin, mitä se tarkoittaa, että on punkkareihin tyytyväinen? <laughs> Kyselyyn vastanneiden ryhmien ajatukset ja näkemykset myös tietyissä kohdin, tiettyjen samojen kysymysten kohdalla myös erosta
3: Joo, kyllä tässä tota, näkyy aika selkeitä eroja ammattilaisten ja nuorten kohdalta niin tavalla, että asenteissa kannabiksen tai nuorten käyttöön siihen ja sitten näiden työkalujen osalta myös, että ammattilaiset oli ehkä huomattavasti tietysti myös niiden työkalujen käytöstä ja minkälaista arvoa ne heille omassa työssään tuo, ää, kun taas nuoret ehkä olivat ehkä enemmän, enemmän kriittisesti, että onko se niin oikeasta vaikutusta heidän omaan, omaan käyttöönsä esimerkiksi. Ja sitten esimerkiksi jotkut, että kysyttiin, onko kannabiksella myönteisiä vaikutuksia nuorille, niin kyllä siellä aika moni nuori oli sitä mieltä, että joo, kun taas ammattilaiset oli aika, aika ehdottomasti sitä
1: mieltä, että hei, siitä mitään hyötyä heille voi olla. Miten sä sitä niin kuin luet tai mitä, mitä siitä niin kuin pitäisi ajatella? No siinä ehkä niin kuin näkee, että
3: nimenomaan tällaista niin vuoropuhelua ja dialogia pitäisi näiden ryhmien välillä saada lisättyä, että ne on nyt tällä hetkellä aika, aika kaukana toisistaan.
1: Mitäkin Kim näiden erojen kohdalla itse ajattelin?
2: Joo, se vähän yllätti. Tai itse asiassa ei yllättänyt, koska meidän materiaalit on suunnattu puhtaasti niin kuin, tai suor, niin kuin, ensisijaisesti ammattilaisille ja välillisesti nuorille. Ja niitä nuoria, että ne on kohdannut vähemmän. Tämä ei ole niin selitysosa vaan, mitä, mikä meidän hankkeessa on niin kohderyhmä ensisijaisesti. Mutta mietin tässä myös sitä, että kun tehdään kysely ja Tähän viitaten tähän edelliseen keskusteluun siitä, että minkälainen tämä on ollut tämä niin kuin ehkäisevän työn narratiivi. Ja se on edelleen aika voimakkaana elää tuolla niin kuin ihmisten mielessä. Tämmöinen pelottelumentaliteetti tai se, että ei huumeille tyyppinen. Ja sitten sä saat niin kuin ehkäisevä päihdettyä ehyt RY ja Jadin kannabisinterventiohankkeen kyselyn etees Ja kysytään, että toimiiko nämä materiaalit ja sulla on niin kuin käyttöä taustalla, niin... Niin, niin sieltä saattaa tulla myös se niin kuin tavallaan semmoinen, niin en mä tiedä, meillä on viranomaisia, mutta tavallaan semmoinen niin järjestelmän vastaisuus myös nousta näissä vastauksissa esille. Mietin sitä, nimittäin itsekin pohdin, että tämmöinen ainakin, että jos mä olisin itse niin kuin kuumana johonkin aiheeseen, että tämä on mulle rakas, ja sitten joku tulee niin virallisella taholta sanoa, että tässä voi olla myös haittoja, niin paskat on, että toimii, toimii mulle. Mutta toiminta Aleksi sanoi, niin se vuoropuhelun lisääminen on niin kuin kaiken A ja O, että... Ei me voida niin tietää oikeista tavoista lähestyä ja tehdä oikeita työkaluja, jos emme tiedetä, mitä ne käyttäjät itse niistä asioista ajattelee. Olisi se asia sitten melkein niin mikä tahansa. Ja jos vielä jatkan niiden ammattilaisten näkökulmasta, niin mä tosiaan toivon, että kun heillä on niin asetettu kovatkin. Siellä on hyviä niin numeraalisia tuloksia, sai niin ammattilaisten näkökulmasta, meidän materiaalit kertoo ehkä siitä, että ne materiaalit on osunut niin oikeaan kohtaan, kun niitä ei ole aikaisemmin juurikaan ollut niin nyt ne kokee, että nyt on työkalu, jolla voidaan vaikuttaa. Että mä näen, haluan nähdä tämän myös niin kuin positiivisena näkökulmana.
1: Sellainen muuten pikantti yksityiskohta liittyen tähän, että et tietysti jos puhutaan siitä käyttäjän näkökulmasta, niin ehkä siinä saattaa tulla se tietynlainen niin järjestelmävastaus. vastaisuus, mutta te toisaalta osa sitten myös hienolla tavalla käsitykseni mukaan lähestyä ikään kuin oikeissa paikoissa näitä käyttäjiä, koska siinä vaiheessa kun se käyttäjä esimerkiksi vaikkapa jossain isossa kaupungissa menee liikkeeseen, mistä voi ostaa sen niin metrin korkuisen velhobongin. Niin siinä sitten sen yhteydessä saattoi sieltä myymälästä löytää yhteystiedot, miten ottaa esimerkiksi tähän teidän tutkimukseen osaan. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
3: Kannabistuotteet, hassis ja marihuona, ovat yleisimmin käytetyt huumausaineet Suomessa. Niiden vaaroja usein vähätellään. Kuitenkin ne voivat aiheuttaa vahvan henkisen riippuvuuden. Nämä aineet aiheuttavat myös henkisen elämän köyhtymisen. Ihminen tylsistyy ja menettää mielenkiintonsa ympäröivään maailmaan. Itsekontrolli heikkenee ja käyttäjä on jatkuvasti vaarassa siirtyä voimakkaampiin aineisiin, joista LSD voi jopa muuttaa ihmisen perimän niin, että hän siittää tai synnyttää epämuodostuneita lapsia. Huumeiden käyttäjä on häkissä. Älä kokeile.
1: Eräs asia, joka nousee esille, kun tarkastellaan näitä käyttömotiiveja, joita myös kysyttiin tästä tutkimuksessa käyttäjiltä, niin on se, että iso joukko kyselyn vastanneista kertoo käyttävänsä kannabista itselääkintään. Mitä tämä tarkoittaa?
3: No siellä tosiaan niin kysyttiin, että käyttääkö pääasiallisesti viiret tarkoituksessa vai sitten toisinaan myös itselääkinnällisesti. Niin tota, tosiaan suurin osa, ehkä 75 prosenttia vastaisi toisinaan käyttää myös itse lääkin, niin 75 se. prossaa. Joo. Ja siellä tota, kysyttiin myös että, niin toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia, niin kyllä sen niin toivotuissa vaikutuksessakin tavallaan aika paljon niin terapeuttiset käyttötarkoitukset. Onko se niin kivulievitystä tai, on, tai ADHD-hoitoa tai itsehoitoa siis. Et, tota, kyllä se niin vähän kivasti ehkä avaa tavallaan sitä kirjoa, että se ei nyt ole pelkästään sitä niin päihtymistä, mikä nuorilla on niin tavoitteena heidän kannabiksen käytön osalta.
1: Se on selvää, että monet varmasti kokee saavansa hyötyä lääkitessään itseään laittomilla aineilla. Koettuun hyötyyn pitäneen suhtautua varauksella, mutta sen merkitystä ei pidä vähätellä. Kuitenkin on paljon myös tutkimuskirjallisuutta, jonka mukaan lääkintä, joka ei tapahdu lääkärinvalonnassa, voi joissakin tapauksissa myös pahentaa vaikkapa sitä psyykkistä ongelmaa, jonka lääkitsemiseen ainetta koetaan tarvitsevan. Millä tavoin tähän kysymykseen itselääkinnästä tulisi teidän mielestänne suhtautua esimerkiksi päihdealan ammattilaisten piirissä, varsinkin kun se nousee tässä yhteydessä niin isosti esille?
2: Joo, toi tuli, en mä tiedä yllätyksenä, mutta ehkä toi prosenttimäärä vähän korostui sieltä. Kyllä me tätä asiaa ollaan käsitelty ja mun mielestä se, että kyllä lähdetään keskustelemaan kannabiksista, jos me otetaan se ihan, että kysytään sitä käytöstä ja arvioidaan, että minkälaista se on, niin täytyy kysyä ne motiivit, että mit, miksi sä käytät, jotta päästään niin tavallaan syvemmälle siitä, siitä ajattelusta, että sä nyt käytät huumeita täihtyäkseksi, niin vaan että miksi käytät, Ihan oli ne sitten itselääkinnällisiä tai vihdet tarkoituksessa rentoutumiseen, mikä se ikinä kenenkin motiivi on, niin silloin me pystytään niin tuomaan siihen sitä näkökulmaa omalta osaltamme, että mitä me voidaan tuoda siihen halutessamme tilalle, jos tämä henkilö haluaa niin kuin vaikka vähentää tai muuta. Tai sitten jos ei halua, niin me tiedetään ainakin, että miksi hän sitä käyttää. Ja sitten voidaan ehkä näin niin järjestelmän näkökulmasta niin kysyä, että no hei, oletko se tutkituttanut sitä adhd niin, niin onko sulla diagnoosia, mitä sillä on tehty, että myös pystytään niin ohjaamaan palveluiden piiriin, että myös tämä näkökulma. Ja sitten tutkimaan sitä, että löytyykö siihen sitten jotain laillisia keinoja, Esimerkiksi ADHDn osalta, että voi voi löytää niinku tasalääke, joka niinku toimii sit aina niinku paremmin, eikä se ole niinku vaikka katumarkkinoiden varassa tai sen kotikasvatuksen varassa, eikä tarvitse sit sitä lakia lähteä sen vuoksi rikkoon. Nyt ihan tietoisesti en ottanut kantaa siihen, että miten se niinku vaikuttaa, vaan että tavallaan pyritään niinku ohjaamaan sinne niinku palveluiden piiriin. Tämä on hankala kysymys, koska siinä puhutaan ihmisen niinku tästä itsemääräämisoikeudesta. Mm. Jos mä... Kerron, että tämä auttaa mulla tähän ja tähän vaivaan, niin sitä on huono kenenkään lähteä ikään kuin kieltämään, että ei muuten auta. Mm. Vaan että ehkä ennemminkin tuoda sitten, että no pidä huoli, että siitä ei tule niin kuin ainakaan mitään niin kerrannaisvaikutuksia ja muita haittoja. Että tuuppa käymään ensi viikollakin, niin keskustellaan. Että jotenkin se kontakti ylläpitäminen näin niin kuin näkökulmasta on edelleen hyvin tärkeää.
1: Tuleeko teille vielä mieleen Kim Kannussaari tai Aleksi Hupli muita huomioita näihin tutkimustuloksiin
2: liittyen? No mä ehkä nostaisin yhden asian esille, että kun me ollaan tehty tässä hankkeessa myös tämmöinen oma sivusto kannabis.eu-osoitteeseen, niin sitten taas tämä oma-apu, niin siinä tämä jako ammattilaisten ja nuorten näkemyksen mukaan menikin lähes tasaan, että siellä selkeästi niin kuin nähtiin, että tämän tyyppiselle palvelulle on enemmän ehkä niin kuin tarvetta ja koetaan, että sitä voisi niin kuin käyttää myös nuorten käyttäjien itsensä näkökulmasta. Niin se oli mun mielestä semmoinen niin ihan positiivinenkin nostettosta, mikä nousi esiin.
3: Joo, ja kyllä kuitenkin nämä tuokalutkin on aika tuoreita vielä, että ehkä ne ei ole sinänsä vielä juurtunut sitten juurtunut niin ainakaan nuorten keskuudessa, että kyllä me näkisin, jos niitä, niitä ylläpidetään ja niitä tuodaan esille, niin kyllä ne varmaan tota, ne tulee Yhä Yhe ehkä nostaisin, että reilu puolet näistä reiluparista vastaajasta oli myös saanut Sakon tai huomatuksen poliisilta käytön vuoksi tai heillä oli. Myös ylipuolella oli jonkinnäköinen rekisterimerkintä tullut, että ei ole potilasrekisteriin tai sitten ihan poliisirekisteriin. Että ei sinänsä kysytty sitten enempää, että miten tämä on sitten vaikuttanut elämään laajemmin, mutta kyllä se aika iso osa, osa semmoisenkin oli sitten saanut yhtenä vaikutuksena.
0: Ylepuhe.
1: Saat Aleksi Hupli ollut mukana tekemässä tätä kannabishankkeen arviointitutkimusta, mutta tässä yhteydessä mun velvollisuuteen eli kohtaan on tuoda esiin myös se, että sulla on erilaisten tutkijaroolien lisäksi myös niin sanotusti muitakin hattuja. Nyt hattu on tämmöinen perinteinen lätsä. Semmoinen, tiietsä, kuin amerikkalaisleffoissa on se lehtipoika, joka huutaa extra, extra, <tos> niin sitten sillä on päässä ton tyyppinen. Tuota, ö, sä oot humaania hallituksen jäsen ja kerrot avoimesti olevasi päihdepolitiikka aktiivi ja oot mukana myös todennäköisesti hyvin pian tämän haastattelun julkaisemisen jälkeen eduskunnalle luovutettavan kieltolaki kumoon kansalaisaloitteen taustahenkilöistä. Tämän aloitteen tarkoituksena on ajaa kannabiksen dekriminalisointia Suomessa. Tämä on vähän hankala roolitus varsinkin tässä kyseisessä aiheessa. Siis ei nyt varmaan ihan hirveästi mehuti, jos toteet, että sä myös muiden roolien lisäksi loppaat dekriminalisaatiota.
3: Joo, tota, on toki joutunut pohtimaan, että miten näitä rooleja saa tasapainotettua, mutta on ehkä ainakin itse hyväksynyt, että ne roolit molemmat on ja yritänyt niitä tuoda siellä mahdollisimman avoimesti esille aina kuin mahdollista, mutta en näe siinä välttämättä sellainen että jos kuitenkin niin kuin itse ajan näyttöön perustuvaa päihdepolitiikkaa mikä, ja toimivaa päihdepolitiikkaa ja humania päihdepolitiikkaa, että nyt voisi ehkä verrata myös siihen, että aatolla niin ilmastotieteilijöitä marssimassa kadolla ilmastonmuutoksen vastaisten niin poliittisen, poliittisen muutoksen takia. Että kyllä niin se, että on tutkija, niin ei välttämättä mitenkään tarkoita, että ei voi sitten muuten olla kansalaisaktiivi. Kyllä myöskin niin kuin jopa velvollisuus, jossa mä tuoda niitä tutkimuksetuloksia, ja, mutta myös sitä omaa roolia tässä kaikessa sitten niin
1: esille. Ja siis loppaamisessa ei sinänsä ole mitään väärää, kunhan se tapahtuu avoimesti. Mutta se on toki myös todettava, että vaikka olisi ihan puhtaasti niin sanotusti vain aktivisti, niin tutkimus- ja asiantuntijapuhe tuo tällä hetkellä tukea sille ajatukselle, että pitäisi ehkä miettiä sitä päihdepolitiikkaa uudella tavalla. Jo pitkään Suomessakin on alettu puhua ihan avoimesti myös päihdealan asiantuntijoiden suulla siitä, että meidän kansallista huumepolitiikkaa pitäisi tarkastella tutkitun tiedon uusiksi. Ja tälle diskurssille löytyy myös vahva kansainvälinen kaikupohja. Millä tavoin te sanallistatte tätä viitekehystä omasta positiostanne käsin? Haluatko vaikka?
2: aloittaa. Joo, no meidän positiosta katsellaan silleen, sille, että meidän esimerkiksi taustajärjestöt on, on nyt ajanut pitkään jo sitä, että tämä täytyy myös päivittää. Niin kuin tämä, että kuulutaan tähän samaan, samaan jengiin. Ja, ja tota, sehän tarkoittaa nyt, että hallitusohjelmaan on saatu kirjaus, että päihdestrategia tämän hallituskauden aikana päivitetään. Ja se työ on niin kuin tällä hetkellä just menossa.
1: Tässä on toki hallituksella nyt paljon muutakin käynnissä <hansi> no, tällä hetkellä, kään,
2: Joo, kyllä, kyllä. <hansi> <hansi> Mutta kyllä se siellä etenee, että on, on tuota niin, pyydetty lausuntoja ja, ja näin poispäin, että kyllä se siellä niin kuin etenee. Ja, ja tota... Mutta et jotenkin näen edelleen tämän keskustelun niin kuin sieltä meidän, meidän näkövinkkelistä, että nyt vähän toistan jo itseäni, että mitä me tuodaan tässä esille on nimenomaan sen niin kuin välineiden tuomista, oli se niin kuin lainsäädännöllinen asema oikeastaan mikä tahansa. Että ymmärrän kyllä toki, että siellä niin osalle henkilöistä jonkun kokoiselle joukolle tulee seuraamuksia, mitkä on niin kohtuuttomia siihen nähden, vaikkapa siihen käytöstä tuleviin haittoihin nähden, joita ei välttämättä ole lainkaan. Kyllä me kannustetaan myös, että terveydenhuolto tämän, tämän hetkisen tiedon mukaan, el, missä eletään niin lainsäädännössä, niin että jos hakeudut terveydenhuollon palveluiden piiriin, niin ne asiat myös pysyy siellä, että sieltä ei niin vuodeta. Voidaan tuonne niin laillisuusvalvontapuolelle ja toivotaan, että näin menisi se isossa kuvassa kyllä meneekin, mutta tota, kyllä me tässä ollaan niin ehkäisemässä niiden haittojen syntyjä monesta näkökulmasta ja myös yhtenä siellä on nämä niin lakiseuraamukset. Me kannatetaan esimerkiksi tällä hetkellä, mikä on mahdollista, niin hoitonohjausten tekemistä nuorten puhutteluiden. Se on laajentunut jo, niin kuin, että siellä on jo kaksi puhuttelukierrosta mahdollista alaikäisille nuorille järjestää sen sakotuksen sijaan. Toki sieltä merkintä jää edelleen poliisiasian tietojärjestelmään mikä sitten on niinku turvallisuusselvitysten kautta saatavissa. Mutta tota, viedään niinku hiljalleen, että siihen tarvitaan niinku kansalaistoimintaa, mitä Aleksi puhta- puhtaimmillaan tämmöisten aktivismia. Me ollaan taas kansalaisjärjestö, meillä on niinku ja omistajana EHYTissä, ja sitten taas tässä hankkeessa on kahden järjestön vähän erilaiset näkökulmat ja tulokulmat, niin yhdistämällä näitä kaikkia asioita, niinku, että asiat usein... Varsinkin sieltä parikaadilla niin huutajan näkökulmasta, niin toimii ihan saakelin hitaasti. Mutta matkalla jonnekin tässä ollaan, se on ihan selvää. Lopputuksesta päättää <tum> joku muu kuin minä. <tum> et
3: joo, kyllä tässä niinku tämänkin vuoden aikana, vaikka pandemia on rihannut niin on kaikkea, kaikkeenlaista asiaa edennyt tavalla. Kannabishankke on hyvä esimerkki niinku valtakunnallisesta kansallisesta hankkeesta, mutta sitten niinku eu Tasolla on uutta strategiaa pohdittu ja se on tavallaan jo julkaistu, mutta sekin prosessi on tietysti, missä keskein sitten niin kuin YK-tasolla joulukuussa pitäisi tulla tämä maailman terveysjärjestön kannabiksen uudelleenluokitteluäänestys nyt ehkä viimein, sitä nyt on vähän niin kuin venytetty siinä, että ehkä niin kuin ei se pointtina, että niin tunnustettiin, että kannabinoideilla on myös lääkellistä käyttöä, niin se pitäisi tavallaan päivittää sitten se luokitus. Siinä mielessä heijastuksen sieltä mitenkään niin suorajakin kansalliseen lainsäädäntöön, niin se on mielestäni niin jokainen kansa kuitenkin edelleen niin tekee sen oman lainsäädäntöön, ei se välttämättä siinä mielessä vaikuta siihen, mutta tota, siinä mielessä ihan iso, iso suositus se, että niin mikä se äänestystulos sitten tulee olemaan, niin se on taas ihan eri, eri kysymys. Että kyllä se yleensä niin kansat äänestää WHO-suosituksen mukaan, mutta tämä on kuitenkin se poliittinen aihe, niin se ei välttämättä ihan mene. Niin niin
2: yleensä näissä menee. Nyt kun ne huumeet on se yksi nippu, niin meillä on henkilöitä, joilla on, niin kun, on huumeita käyttäviä henkilöitä, joilla on, joilla on monenlaisia pahoja ongelmia. Itse siitä huumeiden käytöstä, heidän lähipiirinsä, läheisensä, jotka tarkastelee varmasti sen käytön kautta ja tavallaan se ylikorostuu ikään kuin se riski ja se, se näkökulma. Se mitä haluttaisiin myös tässä ja niin kuin, että, niin näitä hitaita muutoksia että askel kerrallaan. Erotetaan se kannabis niin aiheena omakseen ja puhutaan, ei me puhuta periaatteessa amfetamiinista ja opiaateistakaan niin samoilla vaikutuksilla ja että miten ne vaikuttaa, vaan me tunnistetaan ja tunnustetaan, että miten ne niin toimii tai aineena. Mutta kannabiseroa on myös niistä erillään, että, että puhuttaisiin siitä niin omanaan ja tuotaisiin sen niin ne näkökulmat erilleen ja unohdettaisiin nyt se porttiteoria-ajattelu ja vihdoin ja nähtäisi, että siellä niin kannabiksen sisällä on käyttöprofiileja ihan yhtä lailla niin kuin on alkoholinkin. Että se, on niin kuin, se on ikävä lähteä hoitaan, jos ajattelee, että joku joo vaikka viikonloppuna saunassa oluen ja sitten kokee, että hei mä haluaisin luopua tästä ja siirtyä vaikka siihen niin ykkösolueen. Ja sut ohjataan A-klinikalle sitä asiaa niin setvimään. Kun sen sijaan, että sä voisit tehdä sen vaikka yhdellä käynnillä lääkärin kanssa, niin tavallaan, että suhteutettaisiin ne toimet myös aina siihen niin tarpeeseen, että mitä, mitä niin halutaan.
1: Me siirrymme nyt kotimaiseen huumeongelmaan. Poliisin suojathan ovat viime aikoina olleet tungoksiin asti täynnä huumerikoksista epäiltyjä. Mutta Suomesta löytyy kuitenkin sellaisiakin, joiden mielestä huumeongelma ei ole mitenkään pahettu.
0: Täällä Helsingin oikeudessa jo viime elokuusta lähtien jatkuneessa niin saatussa suuressa huumejutussa on tuomioita langetettu tähän mennessä jo parille kymmenelle syytetylle. Yli 20 huumerikoksiin epäilyn osalta oikeudenkäynti on vielä kesken ja lisää syytteitä on tulossa, sillä tuolla naapuritalossa on useita huumerikoksista epäiltyjä pidätettyinä ja kuulusteltavina. Näin siis Helsingissä. Lisäksi kymmenittäin nuoria on jäänyt kiinni huumerikoksista muun muassa Oulussa, Rovaniemellä ja Kemissä. Ei siis ihme, että monet kunnan kansalaiset ovat kantakapakoissaan ollut kolpakkojen ääressä siunailleet. Että onko nyt huumeongelma kokonaan ryöstäytymässä poliisin käsistä, kun pilveä vedetään aina pyräpohjolaa myöten?
1: Tietysti toinen kysymys tähän niin keskusteluun liittyen on myös se, että voiko käydä niin, että laajempi dekriminalisaatiota ajava rintama tulee vetäneeksi lokaa myös sen hyvän tutkimustyön, joka vaihtoehtoisen huumepolitiikan saralla on tehty, koska siis kun tästä aiheesta puhutaan, niin usein mukana on niin vahvasti se tunne. Ja maailmalla päihteiden vapautumiseen liittyy valtavia taloudellisia ja populistisiakin intressejä. Yksilötasolla tutkimustietoa niin sanotusti sovelletaan niin, että sillä oikeutetaan vaikkapa omaa päihteiden käyttöä. Siis toki kärki on se järki, mutta sehän ei ole koko totuus.
3: Joo, ja kyllä me että jos nyt tehdään jonkinnäköistä reformia, niin sit siinä pitäisi niinku siinä rinnalla sit niinku olla jonkinnäköistä seurantaa, että nähdään, mitä ne vaikutukset sitten niinku oikeasti on. Niinku näkee tuolta niin osavaltiossa, että kyllä se niinku, siellä on riskiä ja vaaraa sillä tavalla täyslaillistelmisella ja sitten vahvalla markkinoinnilla, koska se markkinointi kohdistuu niihin suurkuluttajiin, oli tavallaan tuote mikä tahansa, mikä sitten lisää ongelmia, että se että ei mentä siitä, niin yhdestä ääripäästä sinne toiseen ääripään, että niin sitten on kaikki jotenkin tosi vapaasti käytettävissä missä tahansa. Ja et, en me ole mitenkään sitä mieltä että, niin kaikki säännöt ja rajoitukset pois, mutta että, että se olisi niin jotenkin järkevämpää, että siellä olisi niin kuluttajasuojaa ja laadunvalvontaa ja tämmöistä, mitä niin yleensä niin odotetaan tuotteilta.
1: Mutta tämä on nyt taas se. Se, se kärkijärki, eikä
2: mm-hmm.
1: Nimenomaan just se, että, että totta kai pitää olla sitä tutkimusta, pitää mm-hmm. olla sitä seuranta ja oppimuiden kokemuksista ja valvontaa ja niin kuin näin. Mutta sitten, kun tämähän ei ole se, mikä tavallaan on se koko paketti, kun siinä on just mukana se, että meillä on siis intohimillisiä kannabisaktivisteja, kann- jotka ajaa jotain niin kuin aivan uskomattomalla ajaa niin kuin y- yksilön vapautta ja itsemääräämisoikeutta. Tehdään ihan mitä tykkää. Ja olen esimerkiksi Yhdysvalloissa käynyt tämmöisissä siis Tähän niin laillisen kannabiksen markkinaan kytkeytyvien yritysten tällaisissa presentaatiotilaisuuksissa. Ja niissä näkee, että rahaa sijoittajilta on. Siis niin aivan oikeasti niin parhaat tarjoamiset ja aivan kaikkein hienompia hotellien seminaarihuoneet ja niin sillä lailla niin kämmenellä dollariseteleitä ja niin ne vaan niin lentää. Kyllä on samaa mieltä, että tavallaan rahaa liikkuu. Viime vuonna
3: oli Europolin arvio, että mikä on niin Euroopan markkinoiden siis laittomien päätteiden markkinoiden arvo. Se on 30 miljardia. Niin on sen iso, iso, iso määrä rahaa, mikä niinku liikkuu paikasta toiseen ja siitä aiheuttaa ka- se aiheuttaa varmaan kaikenlaista. Tota, se, että se menisi tämmöiseen niinku lailliseen markkinasysteemiin, niin on myös ongelmallista. Että se niinku, tällä hetkellä se on ollut viimeissä markkinoissa ja sinne ei ole mitään kontrollia. Se, että sitä saataisiin tuotua jonkun tämmöisen niinku kontrolli. Piiriin, mutta kuitenkin siinä mielessä, että se on kuitenkin sellainen järkevästi tehty, että se kuitenkaan sitten lisää niitä ongelmia sen vapauttamisen myötä. Kyllä minusta tosi tämä mieltä, että se tavallaan vaatii niin, kuin, niin kulttuurisen muutoksen kuin sitten niin kuin systeemimuutoksen siinä mielessä. Koska jos käyttö lisääntyy vapauttamisen myötä, niin saattaa, että ongelmat lisääntyy, niin sitten pitää olla tiettyjä turvaverkkoja
2: ja sitten siinä samalla ottamassa koppia sitten niistä, jotka apua niin, mä tämän niin Ehdottomasti niin tunnekysymyksenä myös, että siellä on se järki, mutta että mä olen sanonut, että niin kauan kannabiksen laillinen asema ei periaatteessa niin muutu ennen kuin pihtiputaan mummu ymmärtää, että mistä tässä on niin kysymys. Että tavallaan, että miten me selitetään ihmisille ja kerrotaan, että saadaan tavallaan ne molemmat ääripäät keskustelemaan sit vaikka keskenään jossain muualla ja heittelee niitä granaatteja sieltä poteroista. Ja tota, se suuri kansalaiskeskustelu, niin sinne öö, me ei ole vielä löydetty, pitäisi löytää niin molemmilta puolilta sellaisia niin No tunteisiin vetoavia tapoja sanottaa niitä tutkimuksia, mitä vaikkapa Aleksi tekee, niin kuin konkretisoida, että mitä se minun lapselle tarkoittaa, jos tämä niin kuin muuttuu, ja mitä se tarkoittaa, että se nyt on näin, että kumpi, että niin kuin sitä se on, että minä olen sanonut, että ehkäisevän päihdetyön tarina on niin kuin tylsin ikinä mistään, missään. Vaikuttavuutten todistaminen on niin kuin vaikeaa, että ei voida laboratorioolosuhteita niin järjestää, mutta se on just sitä, että meidän täytyy mennä sinne niin kuin ihmisten iholle, ja kertoo, oli se näkökulma sit mikä kumpi tahansa ensin. Ja kertoo, että hei. Ja kuunnella, että joku on näistä kahdesta korvasta ja yhdestä suusta, mikä on niinku tosi latteen vertaus. <tos> mutta siihen niinku aika paljon perustuu. Että et kyllä sille puolelle täytyy niinku sitä sanotusta saada jotenkin järkevämmin aikaiseksi. Ylepuheessa Juuso
1: Pekkinen. Meillä oli joskus... Faijan kanssa semmoinen road isä ja poika henkinen, mentiin Lappiin ja me pelattiin korttia oikeastaan koko sen matka siinä niin kuin kalastuksen ja teuttalolomassa. Silloin Faija opetti suurin piirtein, olisin minä ala ni niin opetti, että miten, miten kortit sekoitetaan. No ja jaetaan siitä sitten. Mitäs, mitäs teiltä löytyy?
2: Mennäänkö yhdellä vaiholla vai suoraan?
1: Öö, otetaan, otetaan, otetaan vaikka vaihto. Noin ainakin. Oho, nyt on kova käsi. Mulla löytyy tältä, muun muassa tämmöinen, että tota, totta vai tarua? Kannabiksen käyttäjät ovat rauhallisempia kuin alkoholin käyttäjät. Mitä mä sanoisin? No ainakin Simpsoneiden ja, ja tuota tv sarjan pohjalta, niin kyllä tämä nyt varmaan totta on.
2: Kyllä taas mennään sinne, niin kuin, että mitä lajiketta ja mikä on se henkilön oletusarvo ja halu ja tausta ja näin poispäin.
1: Mitä, mitä Aleksin korteesta löytyy?
3: No tässä tämmöinen lyhyt ja ytemekäs tue, älä tuomitse, mikä on ihan täysin samaa mieltä tämän kanssa. Tämä voi, että että kannabis on yleisnimitys hampukasveille ja niistä valmistetuille tuotteille, joilla on päihdyttäviä ja lääkinnällisiä vaikutuksia.
1: No, että onhan nyt tietää kaikki. Luulisi tietää. Mitäkin Kim
2: No, täällä on pataseiska, että totta vai tarua. Kannabis on turvallista, koska sitä käytetään myös lääkkeenä.
1: Niin, toi onkin paha. Toi on varmaan sellainen, mistä aika monta keskustelupalstan topikkia on saatu aikaiseksi.
2: Kyllä, joo, joo,
1: Mikä siihen on ammattilaisen vastaus?
2: No, eihän se lääkestatus tarkoita sitä, että se on niin kuin vapaassa tai omassa käytössä niin kuin aina turvallista. Ei ole opiaatit tai mitkään muutkaan niin kuin niin. lääkkeet, vaan se on niin kysymys aina siitä valvonnasta ja käyttötarkoituksesta myös.
1: Mitkä nämä on nämä kortit?
2: Nämä on kannabispelikortit, jotka me ollaan tuotettu meidän hankkeessa kannabiksen puheeksioton tueksi juuri tällä tavalla, kun me tässä tehdään. Eli... Mm-hmm. Voidaan sitä paskahousua tai pokeria pelata ja täältä samalla nostaa ikään kuin keskustelun näitä asioita. Ja sitten näissä on vielä kaunis tämmöinen kannabiskasvin kuva tässä kortin, kumpi puoli tämä nyt sitten onkaan, mutta tuossa kuvapuolella tulee semmoinen hyvä vinkki. Eli tämän avulla voi lähteä keskustelemaan kannabiksista.
1: Teillä on tietysti paljon ma- materiaalia, mutta nämä on vissiin ollut se hitti. Tämä on osoittautunut
2: hyväksi itseks, varsinkin tuolla niinku nuorisotaloja tämmöisessä, missä niinku ryhmämuotosti kokoonnutaan.
0: Niin,
1: just näin. Mitä teiltä muuten, jos palataan vaikka pokeria, niin löytyy tällä hetkellä?
3: No saankin kunkku pari tässä. Ai saakeli.
2: Ja parille meni.
1: Vitsi, mulla on vaan nelos pari. Oi, oi, oi. All in. Kim Kannussaari, kannabishankkeen yhteydessä, että julkaisitte myös kirjan, johon oli kerätty kaikenlaisia kannabikseen liittyviä käyttäjien kokemuksia. Kerro vähän tästä.
2: Meillähän hankkeessa me ollaan siis, saadaan Euroopan sosiaalirahastolta tuki, ja siellä me ollaan tämmöisessä osallisuustoimintalinjassa, joka tarkoittaa, että meillä on niin mukana myös ö, niin sanotusti loppukäyttäjiä, eli nuoria, joita kannabis kiinnostaa, teillä on taustaa. Ja meillä on Jadin kautta ollut ryhmä nuoria, ja he innostuivat siitä, että yhtenä tapana niin kuin tuoda sitä kannabiksen haittojen vähentämistä näkökulmaa, olisi kirjoittaa sitä omaa tarinaa auki. Ja me lähdettiin sitten tietysti niin kuin tukemaan heitä, kerättiin tietoa avoimella niin kuin nettihaulla ja niin kuin verkostojen kautta. Ja noin 30 henkilöä sitten on ollut kirjoittamassa omia kokemuksiaan kannabikseen liittyen. Jotka ei ole millään tavalla niin ammattilaisten ö, ohjaamia siis silleen, että ollaan niin kuin sisältöihin vaikutettu. Et toki vähän muotoon vaikutettu, että siellä on ollut ammattikirjoittajia auttamassa. Ja sitten haluttiin julkaista ne sinne omaan apusivustolle ihan sen takia, että se antaa niin samaistumispintaa sit niille henkilöille, joita pohdituttaa se oma käyttö. Ja Puhutaan paljon kokemusasiantuntijuudesta, niin kannabiksen kohdalla on aika vähän kokemusasiantuntijoita. Siis sellaisia, että kun niitä aina halutaan kertomaan oma tarina, niin on yleensä, että ne alkaa sit jostain ja sitten ne päätyykin kumminkin sit niin kun johonkin ihan muuhun kuin kannabikseen. Että et tällaisia niin haluttiin nostaa myös sitä, että meillä on myös niin kulttuuri tässä ihan puhtaasti kannabiksen osalta. Niin tämmöinen niin vertaistuollinen näkökulma tässä kirjassa.
1: Minkälaisia positiivisia kokemuksia käyttää, esimerkiksi kuvaa?
2: No sitä, mitä nousi tuolta meidän tutkimuksestakin, sitä rentoa fiilistä, hyvää fiilistä, niitä itselläikennällisiä näkökulmia, moninaisia, hyvin, hyvin moninaisia. Ja osa esimerkiksi kirjoittajista tekee, niin ei ole kokonaan valmis luopumaan, vaan että haluaa pitää kiinni niistä hyödyistä, mitä siitä kannabiksen osalta itse kokee saavansa, ja varmasti saakin.
1: Mitä ne negatiiviset kokemukset?
2: Yhtä moninaisia myöskin, että tota, öö, on tietysti näistä laillisuusasioista jo puhuttiin, mutta että sitten on niinku, riippuen lajikkeista, niin on, on niinku kuvailla vainoja ja, ja tota, myöskin niinku sosiaalisen piirin kaventuminen tai puuttuminen, poistuminen kokonaan ja, ja tota, jopa ihan niinku riippuvuustyyppisiä näkökulmia tuotu esiin. Että, ja tietysti niitä psyykkisiä, psyykkisiä ongelmia varsinkin nuoremmilla käyttäjillä, niin niitä, niitä kuvataan.
1: Mikä arvo tässä yhteydessä näillä kokemuksilla on?
2: Arvo tulee siitä, että siellä on niin kuin, ö, vertaiset tuottaneet sitä tekstiä, minkä ne on todettu auttavan myös niissä, että löytyy se samaistumispinta ja löydetään niitä niin yhtymäkohtia siihen, että laitetaan se niin ajattelu sen oman käytön pohtimiseen niin liikkeelle.
1: Mikäli henkilöllä on ongelmia kannabiksen käytön kanssa, niin tietysti hyvä kysymys on se, että kuinka helppo siihen on tällä hetkellä saada Suomessa apua. Siis mä ajattelen tätä asiaa nyt vaikkapa työssä tai koulussa oleva henkilön näkökulmasta. Käsitykseni mukaan kannabis näkyy toistaiseksi varsin vähän esimerkiksi työterveyshuollossa, jos verrataan alkoholiin. Ja toki ongelmakäyttäjiä on määrällisesti vähemmän kuin jos puhutaan vaikka alkoholin ongelmakäytöstä, mutta osa syynä varmasti on se, että kannabiksen laillinen status ja sitä kautta pelko esimerkiksi työpaikan menetyksestä on varmasti ihmisellä suuri.
2: Kyllä, että se, se kynnys on edelleen aika korkea ja tota, siihen se laki varmaan toisosaltaansa osaltansa muutoksen. Mutta tota, tässä alla me tarvitaan paljon koulutusta sinne esimerkiksi työterveyshoitajalle. Tai mun mielestä oppilaitoksessa tilanne on parantunut huomattavasti. Siellä jo kerrotaan avoimemmin. Asioista, ja siellä menee sitten omat prosessit, niin kuin oppilaitostasolla mietitään, että miten alakohtaisesti esimerkiksi ammattioppilaitoksessa voidaan toimia. Mutta tota, kannustetaan siihen, että opeteltaisiin vaikka kysymään sitä kannabiksen käyttöä, mutta siihen on vielä pitkä matka, että siitä tulisi, tulisi rutiinia. Mutta tota, koska tässä tilanteessa ollaan, niin pyritään, pyritään tuomaan keinoja sanallistamaan esimerkkeillä, että miten sen kannabiksen voi ja pitää ottaa puheeksi. Mä esimerkiksi oman työterveyshoitajan, kun kävin tämmöisessä, kun ikää tulee tietty määrä, niin käydään tarkastuksessa ja käytiin läpi nämä niin tupakointia, alkoholia, syöminen ja painohallinta ja muuja. Ja, ja tota, rastin ruutuun olin sitten huumeiden kohdalta vaan laittanut, niin mä sanoin, että et sä näistä niin puhun mitään. Niin sanon, että, Oi pitääkö niistä puhua? Vähän niin kuin säikähti. Mä sanoin, että no ei nyt sinänsä tarvi, mutta että ihan niin jatko että Kannattaa varmaan tämä kannabis nostaa sinne erikseen vielä niin listalle kysymyksistä ja, ja lähteä niin pohtiin ja miettiä ensin se oma asenne sitä kohtaa, että mitä tehdään.
3: Tässä on tota sama aikaan vähän erillinen projekti. Tämä kann- a- kannabisankin arviointiotutkimus on tavallaan loppusuoralla, mutta tässä on menossa tämmöinen niin Helsingin nuorten ä, palvelukäyttöä kartottava gradu tuolla Diakin puolella, siellä on kolme opiskelijaa vähän kartottamassa, miten nuoret, kannabista käyttävät nuoret, tavallaan heidän mielipiteensä palveluuden pääsyyn ja että se tulee toivottavasti tässä sitten varmaan ensi vuoden alussa sitten tämä myöskin ulos.
1: Kontekstista riippumatta nousee aika nopeasti varmasti esille myös se, että kysymisen hetkihän on aika herkkä. Että jos mä nyt mietin vaikkapa sitä, että, että vanhempi kysyy lapseltaan, niin vanhemman näkökulmasta ja lapsen näkökulmasta siinähän on just se, että Se on myös hetki, jossa se luottamus voidaan rikkoa, koska jos vastaus on niin sanotusti väärä tai se johtaa sellaisiin lopputuloksiin, jotka jotka esimerkiksi on vaikkapa ylimitoitettuja, niin sehän on luottamus rikottu sen jälkeen. Ja sitten jos miettää vaikkapa sitä työterveyshuoltoa tai oppilaitoksen terveydenhuoltoa, niin just se, että voiko se ihminen, joka vastaa kysymykseen, rehellisesti luottaa siihen, että, että tuleeko se luottamus ikään kuin siinä hetkessä lunastetuksi.
2: Tätä me yritetään koulutuksessa tuoda paljon esille, että pitäisi niin toimia silleen, että se henkilö pystyy luottaa siihen, että tästä ei mikä mikään niin kuin hirveä mylly pyörimään. Vaikka osaltaan varmasti jalkaa edelleen. Ja, mutta tuoda niin kuin sitä, että silloin se on niin kuin teidän välinen asia ja sitten selvitellään ja arvioidaan, paljonko sitä käyttöä on ja miten se siihen vaikuttaa. Ja vaikka laillinen asema olisi toinen, me joudutaan sitä arviointia tekemään edelleen. Et, et sillä tavalla niin meidän on pakko, että sitten niin Saataisiin saatais ihmiset kyselemään ja, ja tota, varsinkin vaikkapa vastaanottotyössä, niin mä kokisin, että tämä asia on niin helpoin toteuttaa, kun siinä voi mennä vähän piiloon vaikkapa lomakkeen taakse. Että nostetaan sitä, opetellaan. Mun mielestä meidän oli Solja Niemelä sanoi aika hienosti, että hän kouluttaa lääkäreitä, että opetelkaa kysymään kahvijuonnista. Jos ne vastaatte että kyllä, niin kysytte, että minkälaista kahvia juotte, paljonko ja mitä laitte sekaan ja niin kuin näin poispäin. Ja sitten perehtykää vähän kannabikseen ja kysykää siitä samoilla kysymyksillä.
3: Niin, että pelkästään se että kyllä ei käyttö vastaus, niin tavallaan se on tavallaan se ensiaskel. askel. jos on, tulee se kyllä, niin no miten paljon, millä lailla, mihin tarkoitukseen, miten pitkään ja tämmöisiä. Tavallaan pelkästään se, että käyttää ei välttämättä kerro vielä hirveästi siitä käytöstä.
1: Tämä teidän niin sanotun kannabishankkeen interventiomalli ja sen materiaalit on siis ensisijaisesti tarkoitettu ammattilaisille, jotka sitten jalkauttaa sen mallin niin sanotusti loppukäyttäjille, mutta onko teillä Kim Kanssaari tietoa siitä, että minkälaisia tuloksia te olette ehkä saaneet tällä aikaisemmassa?
2: Me mm, ollaan koulutettu nyt 2019-2020 vuodet ja nyt sattuneesta syystä maaliskuusta on hieman harventunut nämä koulutustilaisuudet. Mutta palautekyselyt ollaan tehty koulutus, koulutusten jälkeen ja niinku siellä Aleksi on sitten tehnyt niinku pidemmällä viiveellä tämän arviointitutkimuksen, niin kyllä ne on koettu hyviksi ja tullut käyttöön, mutta et se, että millä tavalla se vaikuttaa suomalaisten kannabiksen käyttöön <num> niinku määrällisesti tai haittojen suhteen, niin sehän on sitten niinku pidemmän ö, ajan niinku jakso. Et nyt ollaan avattu peli sille, että meillä on olemassa malli, miten kysyä, miten arvioida ja suunnitella. Ja sitten meillä on. Tota, tietoa ja työkaluja siihen tueksi. Sit tästä niinku eteenpäin lähdetään miettimään, että mitä, mikä on se seuraava steppi.
1: Aleksi Hupli, se muuten piti vielä kysyä sulta. Sä asut tällä hetkellä Hollannin Amsterdamissa. Joo, 2012
3: muutin sinne tekemään maisteria ja on vähän sille tielle periaatteessa jäänyt, että siellä tulee vietettyä suurin osa ajasta.
1: Mitä tapahtui, kun yhtenä päivänä koronarajoitukset kiristyi nopealla aikataululla ja ne koski myös kannabiskahviloita?
3: Joo, tuossa keväällä tuli aika nopealla varoitusajalla ilmoitushallitukselta, että coffee nyt sulkeutuu koronan takia. Se aiheutti sen aluksi, että sen tuli aikamoiset jonot näihin coffee shoppeihin. Ja myös aiheutti sen, että sitten siellä niiden ihmisten jonojen, kun ihmisten jonotti, niin sitten alkoi vähän niin kuin katukauppia tuntemaan yhteystietoja siinä, että, että hei sitten kun nämä on kiinni, niin tota, ottakaa yhteyttä. Mutta tota, se, se päätös itse asiassa peruttiin aika nopeasti ja, ja tuossa tota, koko kesän nämä oli, oli auki, nähtiin, että se on vähän niin kuin essential business. Nyt pari viikkoa sitten tuli uusi rajoitus, että ne on nyt tällä hetkellä ilmeisesti sulkeutunut ja en ole varma, onko takeaway-mahdollisuuttakaan tällä hetkellä sitten voimassa.
1: Jos mä ummikkona astun tällaiseen paikkaan ja Tötsy kiinnostaa, niin miten se homma muuta siis toimii? Mitä mä sanon tiiskilään, mitä mä tilaan ja miten mä en ole itseään?
3: Siellä on yleensä tavallaan listat, missä on ehkä jaeteltu tämmöisen perinteisen, että tässä on nämä Sativa-lajikkeet, tässä on nämä Indica-lajikkeet. siellä nämä...
1: miettii tyhmä suomalainen ummikko, että niin. no, ää, siinä, se nyt, nyt siinä
3: näkee ehkä, että, että gramman määrä, hinta. Jotkut coffee alkanut vähän tarjoamaan niinku tarkempaa tietoa, että mikä siinä on THC-prosentit ja onko siinä sitten niinku muita tämmöisiä analyyseja tehty, mutta ne on aika harvassa valitettavasti. Ja siinä sitten niinku menee tiskille tilaa
1: ja tota, maksaa joko käteisellä tai kortilla ja lähtee pois. Mitenköhän tuommoista tilanteessa, osaakohan joku sitten auttaa, jos tulee otettua liikaa? Mä luin joskus jostain vanhasta huumevalistusoppasta, että jos otat liikaa kannabista, niin mene makaamaan ja syö hedelmiä. Onko se hyvä? <tuh- tuh- tuh->
3: No kyllä, varmaan niin kuin, tavallaan että vaikutuksen odottelu tavalla, että ne menee pois, niin on varmaan ehkä ihan hyvä, hyvä tota, neuvo. Aika, En tiedä tätä nykyään, että kuinka moni jää sen kofishopiin niin sitten niin kuin, nauttimaan, nauttimaan nämä, nämä tuotteita, että varmaan menee, menee kotiin
2: tai puistoon tai muualle. Mutta just. kyllä mekin annetaan, siis, jos nuorille pidetään välillä aina niin kuin koulutuksia tai tällaisia niin kuin, no, valistustunteja, jos semmoista termi haluaa käyttää, niin annetaan ihan samalla tavalla kuin alkoholi, että mitä sammuneille pitää tehdä, niin mitä pitää sille tehdä, jos on niin kuin liikaa vetänyt. No mitä sille pitää Tai tehdä? tulee vain. Ot- Yrittää pitää realiteeteissa, keskustella, mm. antaa vaikka vettä juotavaksi, mutta ennen kaikkea se, että niin sanoit, että hei, sä oot tässä, tämä menee ohi, mm. ei mitään hätää, mä oon sun turvana tässä koko ajan. Että niin kuin tavallaan toimia sellaisena reality checkinä sinne vieressä ja tietysti huolehtia fyysistä toiminnasta niin kuin ihan normaaliin
1: tapaan. Kiitos teille tästä haastattelusta. Kiitos paljon. Kiitos.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Suomessa ei kuitenkaan tehdä eroa huumeen ja huumeen välille. Kuitenkin useat asiantuntijat rinnastavat kannabistuotteet lähinnä alkoholiin, teehen ja tupakkaan. Ehkä ei niinkään ole kysymys siitä, että meillä on erilaisia huumeita, vaan siitä, että ennen kaikkea on erilaisia ihmisiä ja erilaisia tapoja käyttää huumeita. Täten on ilmeistä, että myös niin sanottuja pehmeitä huumeita voidaan käyttää niin sanotusti kovalla tavalla.